0: Sofía y Letras.
1: Queridos oyentes de Eureka, antes de comenzar, bueno, quiero informarles cosas importantes el día de hoy. Primero, que concluye una etapa muy importante para este programa, para mí, para... ...para la producción, para todos... ...porque este será el último episodio... ...en el que participará con nosotros... ...el maravillosísimo y queridísimo Ignacio Escárcega... ...y por eso, también es la primera emisión... ...de otra gente extraordinaria... ...que es Fidel Monroy... ...y que quedará con nosotros como conductor de Eureka...
2: ...muchas gracias por tus palabras Ana Mari... ...que son recíprocas y compartidas... Y pues es una alegría que este relevo ocurra con Fidel, Fidel Monroy, que es profesor de licenciatura en la, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, que además imparte cursos de entrenamiento actoral y voz, y tiene el respaldo de instituciones académicas y teatrales como el CUT y el CEU además de ser un avesado motociclista.
1: No me digas, <ríe> es así, no, sí, no me, así, me la sabía, pues, para que veas, ajá. Bueno, pues ahora es el momento y, y de veras me puede, querido Ignacio. Gracias, Recibo mire. con mucho entusiasmo la participación de Fidel, pero me puede mucho que ya no estés. Ya sé que muchas cosas te, te exigen tu presencia, exigen tu presencia en otro sitio. Así es que cerremos este ciclo, pero no sin antes celebrarnos a ti y a mí, pero especialmente a ti, que fuiste el creador de Eureka quien lo concibió, quien lo preparó, lo investigó o lo hizo investigar durante todo este tiempo.
2: Mucho, Fue un placer,
1: un placer estar con contigo. Muchas
2: gracias, Ana María. Yo también me, me he divertido mucho y está riquísimo que eso pueda ocurrir, no, que el trabajo vaya acompañado de un eh, de un desarrollo lúdico de las ideas y de las propuestas. Y pues sí, en efecto, es una eureka es una palabra de descubrimiento, y para nosotros fue hacer un programa de radio desde el, el corazón de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, se planteó como una revista cultural. Originalmente tuvo, cuando lo, la primera propuesta que lancé tenía un nombre que era demasiado técnico, que se llamaba Ondas de Filos. Y bueno, pues ahí <risa> caminó mejor y llegó a este al título propuesto por, por Benito Taibo, que parecía muy afortunado, además con un cierre... Pues que nos ha divertido mucho no poder decir que es un programa con filo, sofía y letras. Y eso hace, hace sentido cuando pensamos que para Arquímedes Eureka fue la palabra de celebración cuando descubrió cómo medir el volumen de los cuerpos. Y de ahí todos tenemos un Eureka personal y aquí se incorpora Fidel Monroy, gran amigo y compañero de batallas en la escena y en la docencia de teatro. Así que... Fidel, qué mejor que sea alguien de casa quien se queda compartiendo con Anamari
3: el changarro. Pues aquí estamos, dispuestos a, a tomar la estafeta y a continuar con Eureka, al fin que yo ya llego con la cama hecha, no me tengo que poner a atenderla, voy en caballo de hacienda entonces.
1: Pues bienvenido, querido bienvenido, Fidel. Fidel.
3: Muchas gracias.
1: Y ya que hablamos de recuerdos y del de presente y, de, y del pasado muy reciente, Vamos a Arcon Mascarones para revivir uno del 5 de febrero del año pasado, que fue justamente la primera emisión de Eureka.
3: Y también en 3 de 10, la doctora Leticia López Serratos, que ya anda por acá, nos hablará de la presencia de los autores clásicos en la época contemporánea.
1: Y esta vez, para Voces de Alameda, hemos preparado una recomendación literaria. Bueno, pues ya está aquí Fidel. Bienvenidos todos nuestros escuchas. Y esta es otra emisión de Eureka. Un programa con filo, Sofía y Letras.
2: Este caer en brazos de una de
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: Para que Fidel y nuestros escuchas más recientes entren en contexto con la historia de este programa, que ya tiene su historia, vamos a oír cómo fue Eureka en sus inicios, solo para ver cuánto o no hemos cambiado. Adelante.
2: Toda persona que en algún momento se haya dedicado a la escritura creativa conoce el espanto de enfrentarse a la primera página en blanco de cualquier
1: texto. Y no es para menos. Las primeras palabras determinarán la atención del lector. En cinco líneas se puede decidir si uno ama u odia a un libro y en un todo a su autor. No
2: queremos su odio claramente y por ello <risa> es que nos enfrentamos a la dificultad de saber. ¿Cómo vamos a iniciar para ustedes esta nueva producción de Radio Unam? Y, so pena, anamari de caer en un lugar común, dos palabras parecen las más adecuadas. Buen día.
1: Buen día. Y les damos la bienvenida a todos de este nuevo programa dedicado a nuestra Casa de las Humanidades. La Facultad de Filosofía y Letras.
2: Nosotros somos Ana Anamari Gómez me siento muy honrado de estar con ella, e Ignacio Escárcega, y esto es lo que hoy te ofrecemos para iniciar con nosotros el recorrido por este programa que esperamos que sea de
1: tu agrado. El plato fuerte de esta emisión será una entrevista con la doctora Francis Rodríguez Van Gort, doctora en Geofísica y especialista en Riesgos, en la sección 3 de 10.
2: El arcón Mascarones, por su parte, contiene una compilación de las voces eminentes que han recorrido los pasillos de nuestra institución. En este caso, y con motivo de su centenario, la voz de el maestro Juan José Arreola.
1: La sección Yo Solo Sé contendrá datos de interés y anécdotas peculiares... Ocurridas entre los pasillos de filosofía y letras Créanme que hay un montón de esas Y en este caso hablarán sobre Juan José Arriola
2: Y la intención de Voces de Alameda será la de mantenernos al tanto De las actividades culturales abiertas al público dentro de la facultad
1: Nosotros somos Ignacio Escárcega
2: Y Ana Mari Gómez.
1: Y esto es Eureka, Eureka. Bienvenidos Bienvenidos
3: No
0: siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10
3: Aunque el clásico es un periodo de la historia del arte... ...llamamos clásicos a los autores que plantearon ideas y pensamientos que aún están vigentes... Para ahondar más en el tema, ya está con nosotros la doctora Leticia López Cerratos. Bienvenida, doctora.
4: Fidel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Ana Mari, muchísimas gracias, mi queridísima Ana Mari, por la invitación. Leti. Y eh, estoy muy contenta de estar aquí en el programa de la Facultad de Filosofía y Letras. Me parece que es importantísimo que, te, que contemos con un programa que tenga la suficiente audiencia para que la difusión de las ideas, estas ideas que se llevan a cabo, que germinan en la facultad, que son tan importantes, pues se conozcan, tengan un, un público mayor. Y bueno, en, en términos de cuál es lo que había comentado Fidel del de sentido de lo clásico, una definición muy, muy elemental y muy básica de lo clásico es aquello que tiene una cierta esencia y unas ciertas características que pueden permear a los seres humanos de cualquier época Y entonces en ese sentido Yo trabajo cuestiones Del pensamiento clásico, de la importancia De los autores antiguos clásicos Que de hecho son clásicos por eso Porque tienen en, en esencia Plantean situaciones y problemas Que son relevantes en cualquier momento lo fueron en, la edad, lo fueron en la antigüedad Lo fueron en la Edad Media, lo fueron en el Renacimiento Y luego pasaron a nuestra cultura Y pasaron por muchas venas Y pasaron por, un, por muchas vías Y una de las vías más relevantes, Ana María lo sabe, conoce mi trabajo, es a través de la educación, a través del pensamiento educativo. Parece que va de la mano esta cuestión de lo que es esencialmente humano y por tanto nos atañe a todos, eso va de la mano con un sentido fundamental de la educación. Ese es el tema que yo quiero plantearles y que quiero presentarles porque además es el tema de mi especialidad, cómo han sido difundidos los clásicos en el ámbito de la enseñanza de las artes del discurso que tienen que ver desde luego con la retórica, que tienen que ver con la dialéctica, o lógica y con la gramática. Entonces, bueno, pues, si me lo permiten, en términos muy generales, muy, muy eh, generales y muy básicos, yo me centro, centro mi estudio en el Renacimiento, en la cuestión del humanismo. Por eso siempre saco a colación el tema del humanismo. Entonces, hay un periodo de la historia que se denomina humanismo renacentista, y ese humanismo renacentista se define porque es un momento de la historia de la cultura en la que se retoma la lectura de los clásicos y esto conlleva muchos problemas de toda índole, de cómo fueron transmitidos, de cómo fueron leídos, de cómo fueron aprovechados, etcétera. Y en el Renacimiento lo que sucede es que hay una necesidad de encontrar, y eso tiene que ver también con nuestro, con nuestro programa que se llama Eureka, en griego Geureka. Que, que en el Renacimiento se busca precisamente encontrar en los acervos y encontrar en las bibliotecas y encontrar manuscritos de textos que no son suficientemente leídos y que no están suficientemente difundidos. Y se busca respuestas. Y desde luego las respuestas que se buscan son a preguntas de carácter político, de carácter social, de carácter económico. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Y filosófico. Y filosófico, ¿no? desde luego. Tenemos que tenerlo presente. Porque eh, no solamente hay que centrarnos en el hecho de que es el amor a las letras, porque sí. Es el amor a las letras, es el amor a la cultura, es el amor al saber, pero sí porque hace falta. Claro, pero porque cuando, es
3: imprescindible. Eh, Leticia, cuando nos hablas de, de, de este eh, periodo en el Renacimiento que se empiezan a retomar a los clásicos, tenemos un agujerote de, en el tiempo. Parece,
4: parece, parece. Que es una, ajá, parece que es un hoyo negro. ¿Por por, por por ignorancia. no es por, El hoyo negro no es que, que se haya hecho solito, no es como en la física. no Es un hoyo negro que se da por ignorancia, ignorancia de la que debemos sentirnos culpables en la actualidad todos, todos los que sabemos latín y los que estudian la Edad Media y no saben latín. Yo creo que todos somos responsables. El asunto es que hay un mundo, un universo enorme, maravilloso de saber y de conocimiento en latín que está ahí esperando para que lo leamos, para que lo conozcamos y sepamos toda la luz de la Edad Media, no es un huecote oscuro, hay que, hay que acabar con el prejuicio de que la Edad Media es una edad oscura, no lo es. Claro. Tiene una luz impresionante, es toda una tradición y toda una trayectoria, y simplemente en la historia de la cultura no podemos pensar en hoyos. Los hoyos se dan, estos baches de los que menciona, de los que habla Fidel, tienen que ver más de son más de carácter metodológico, son más por prejuicio, son más por ignorancia y entonces los pocos textos que tú lo sabes, Ana Mari, que hemos trabajado en clásicas, eh, traducciones de autores medievales y demás, nos han ayudado, Carolina Ponce ha sido una de las traductoras no? de claro. autores medievales, eh, nos han ayudado ahí ir teniendo... Cierta luz, nos han ayudado a ir teniendo cierto conocimiento sobre la tradición clásica, sobre cómo se fueron transmitiendo las ideas del mundo clásico en la Edad Media y cómo son recibidas en el Renacimiento. Pero lejos de sentirnos apagados o tristes, yo creo que hay que animarnos y hay que animar a los jóvenes a que sigan haciendo estudios, a que sigan investigando sobre todo el mundo de cultura que hay en la Edad Media, para que cada vez tengamos un espectro más amplio de su significado. Hay un clásico
1: contemporáneo que es un Humberto Eco y en el Nombre de la Rosa demuestra cómo el conocimiento en la, en la Baja Edad Media era absolutamente extraordinario.
4: ¿no? Enorme, extraordinario, eh, ilustra las vicisitudes de las bibliotecas, las vicisitudes de los copistas. Es una obra maravillosa la del Nombre de la Rosa porque allí vemos... Efectivamente, y Humberto Eco es un clasicista, un filólogo impresionante. Allí vemos cómo, eh, trabaja el, el copista, cómo trabaja eh, el amanuense haciendo copias de los textos y eso de alguna manera define lo que lo que significa la transmisión de los clásicos a lo largo de la Edad Media. En las copias la gente se equivocaba, la gente se cansaba, a veces no veían, los amanuenses no tenían excelente luz, no veían. Claro. Y entonces en, de copia a copia se van cometiendo errores que a la larga van de alguna forma distorsionando el pensamiento original de los autores antiguos. Entonces el trabajo del filólogo es Detectar cómo son esos esos errores, hacer una tipología de los errores y revisar cuál sería la edición más parecida a lo que pudo haber escrito el autor en la antigüedad.
3: Claro, y ahora tenemos la, la ventaja que la dispersión de los conocimientos tiene muchas vías para, para salir. Pero de todas maneras, cuando hablamos de los amanuenses, estábamos hablando de, de una élite que, que era la que se dedicaba al conocimiento y no Así bajaba a, otra, a, a otros niveles de la población. Claro. ¿No? Es con la invención de la imprenta y la normalización incluso de la gramática a partir de esto claro. que, que, que podemos acceder a los conocimientos.
4: Claro, yo creo que en cada momento de la transmisión de los clásicos hay factores importantísimos que nos permiten tener ese acercamiento. Si no hubiéramos tenido esas copias... Unas de mayor calidad, otras de menor Con las características que, que tienen esas copias Si no hubiéramos tenido esas copias Y si después, como dices, Fidel, no hubiera habido una imprenta El estado de conocimiento de la transmisión de la cultura clásica Sería mmm, obscuro completamente obscuro. Ahí sí habría un hoyo negro enorme sí. Entonces, lejos de tener juicios de valor En relación con que si los copistas hacían bien su trabajo o no Si la imprenta tenía amplia difusión o no si eh, Lejos de tener juicios de valor hay que tener todos estos aspectos que mencionan como basamento de características para aproximarnos lo más posible y con mayor precisión al mundo antiguo, al mundo medieval, al mundo renacentista y tener un mejor conocimiento de la historia de la cultura.
3: Ahora, hay algo interesante en términos eh, sociales, porque estamos hablando de los clásicos y, y los clásicos en realidad se van incorporando poco a poco ...a los distintos niveles de cultura, de conocimiento, del quehacer humano. Algo que en, en su momento a lo mejor no no es clásico, con el paso del tiempo se valora y va trascendiendo a su, a su propia época.
4: Sí, desde luego, y eso tiene que ver mucho con el tipo de conocimientos que está planteando el autor... ...y con el tipo de público al que va dirigido y demás generalmente y fíjense ustedes que esto es bien importante lo, lo mencionabas al principio hablabas de lo clásico y yo me quedé pensando en el sentido, me quedé profundamente pensando en el sentido de lo clásico, es profundamente elitista y es una cultura que se crea en un ámbito elitista, entonces lo que, en un ámbito eh, socioeconómico y cultural elevado. ¿Cómo llega después a, a permear eh, los caminos de la vida cotidiana de los que andamos a pie y, to, y todo este mundo maravilloso que ahora aprendemos sobre los clásicos a, a ras de suelo? Sí, <ríe> esto, sí. esto viene a darse porque se va eh, infiltrando este pensamiento en el mundo de la educación. Ah, y sí se es. va infiltrando este pensamiento en el mundo de la difusión del saber y tiene muchas, digamos, muchas aristas de carácter económico, tiene muchas aristas de carácter clasista, pero finalmente llegan a nosotros hasta en ediciones como como estas ediciones de la CEP, en donde, Cien del Mundo se llama, en donde muchísimos clásicos se dieron a conocer para muchísima gente en un costo bajísimo. Sí. Y entonces eso nos le permite a mucha gente conocer el pensamiento clásico y, y a veces los jóvenes compran los libros y, y se acercan a uno y dicen... Lo compré porque me parecía interesante, pero no entendí nada. Entonces, claro, claro, Entonces ahí está la función del docente, sí. ¿no? Oye, y a propósito
3: sí, sí. De, de, de esto de no entendí nada, si aterrizamos en conceptos que son del área de tu especialidad, de educación, sí. ¿qué ejemplos nos puedes dar? de, de, de Eso
4: te iba a preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo les enseñas a tus alumnos? Yo quería conectar el, lo que estaba desarrollando ahorita con Fidel con un caso muy concreto, con casos muy concretos, uh -huh. por ejemplo, de clásicos muy conocidos, por ejemplo, Aristóteles, por ejemplo, hicieron porque tienen que ver con el tema de la retórica y tienen que ver con el tema del manejo del discurso. Exacto, entonces en, en, ahí iba yo a conectar con lo que tú comentabas Casos concretos de autores antiguos que son transmitidos Que son llevados y traídos y nombrados por todo el mundo como ellos Como Quintiliano, después como Séneca, etcétera Todos ellos son transmitidos porque tienen un peso y tienen una relevancia En esos contextos elitistas, en estos contextos que tienen que ver con la formación En relación con la filosofía y en relación con la palabra, con el uso de la palabra Aristóteles que es un observador fascinante del mundo del discurso y de la naturaleza y de, y de la de naturaleza. Todo. Un científico completísimo, uh -huh. muy completo. Eh, Aristóteles plantea una serie de enseñanzas en relación con el discurso y específicamente la retórica y desde luego con la lógica que son aprendidos y que son llevados, son temas que son necesarios después en la cultura latina. Y Cicerón desarrolla hay toda una tradición, hay en medio muchos autores y hay en medio muchas vicisitudes en relación con estos conceptos, pero Cicerón es uno de los grandes en la cultura romana que toma la, la digamos, la batuta, toma la estafeta del pensamiento retórico, filosófico, dialéctico de Aristóteles y lo, adec, lo adecua a las necesidades de su momento, que es un momento político muy complicado, el, el momento de tránsito entre la república y el imperio. Y todas esas enseñanzas después son eh, sintetizadas y transmitidas por Quintiliano, y allí conecto con la educación. Quintiliano es uno de los autores más importantes también en la historia del pensamiento, es un hito importantísimo porque es quien se preocupa. Porque toda esta doctrina, primero que no se pierda, la doctrina de un discurso preciso, pulcro, argumentado, bien establecido, bien organizado, que ya viene desde Aristóteles y que desarrolla mucho más Cicerón. Quintiliano nota ya en su propio momento, un siglo después, nota que se está desbaratando, que la cuestión relacionada con el discurso ya no es igual. Él lo mira como una especie de decadencia. Y para hacer frente a esa decadencia… Y es una decadencia, sí, la verdad dice. la es… Depende cómo lo veamos, depende cómo lo veamos, porque yo no lo veo en términos de decadencia, yo lo veo en términos de evolución. Pienso que el tipo de discurso Que se está desarrollando en la época de Quintiliano Ya va más orientado hacia la literatura Precisamente Va orientado a la formación de gente que se dedica a la vida política Como Cicerón lo planteaba Pero en un contexto histórico En un ambiente histórico completamente distinto En el en el corazón del imperio En donde ya no se necesita hacer debate público En donde no se necesita eh, Tener una fuerza argumentativa Para pelear en el foro, etcétera Sino que se requiere formar abogados que van a trabajar en causas específicas y que van a tener que formarse en el ámbito de la literatura. Entonces, esa noción de abogado que hay en la antigüedad y que hay en el pensamiento de Quintiliano. ¿no? Es el abogado que no es tanto un hombre político Cuanto un hombre cultísimo que está preparado Que conoce las leyes, que conoce la literatura Que sabe de dónde sacar ejemplos Para defender una causa Y Entonces, para
1: interpretar
4: el mundo Y para interpretar el mundo, interpretar los textos Y para saber cómo, qué hacer con esos textos Qué hacer con esa con esa tradición De cultura tan rica que tiene poco Para ellos, ¿no? que tiene en la época De Quintiliano, para nosotros es un mundo De diferencia, Claro. para, para Quintiliano hay una perspectiva distinta y entonces, él, él ve a Ana María, ve el cambio en el manejo del discurso, lo mira como sí, como decadencia, como que hay necesidad de retomar a Cicerón para que sea otra vez el discurso ese, ese potente producto de la inteligencia para presentarlo ante el foro,
3: y, y, y no para tener un el,
4: efecto político.
3: No solo de la inteligencia, sino esta inteligencia organizada en pensamientos que se van a transformar en argumentos, como claro, lo estás exponiendo. claro
4: ¿no? Por eso es importante verlo desde la perspectiva de la educación, porque se está él está pretendiendo formar al orador, al futuro orador desde desde pequeño, y eso significa forjar in inteligencia. E incluso es importante la propia madre, ¿no? Es importante el contacto lingüístico que tiene el futuro orador desde la propia madre hasta las esclavas. Y en el tema de mujeres habría mucho que decir, ¿no? Hasta las esclavas que intervienen en, el, en, el, en la situación familiar, en la situación de la casa y que tienen contacto con el niño, necesitan tener una excelencia lingüística, pues a toda prueba, para poder estar en contacto con el futuro orador. Entonces, Creo que ahí
3: tenemos uh -huh. un tema, tenemos Mari, para volver para, a invitar a la
4: doctora. Exacto. La muy, muy interesante. ¿no?
3: Pues muy interesante todo lo que nos has planteado y ahora además te vamos a, a pedir una recomendación musical que nos vincule con todo esto que nos has estado una comentando. Una
4: rola. <risa> <risa> muy bien, muchas gracias. Eh, sí, yo quisiera recomendarle a, a nuestro auditorio, a nuestra audiencia que retomen Carmina Burana, los, Carmina, los maravillosos Carmina Burana. Música, nos quedó por allí el tema del hueco de la Edad Media, pues precisamente un texto, textos medievales, poemas medievales de los cantos de los goliardos, los poemas de los goliardos, que se, se organizan, que Karl Olf se dio a la tarea de organizar y después presentar como sus Carmina Burana. Les recomiendo oh, Fortuna, pues piénsenlo como una reflexión sobre pues el oh, tiempo. O Fortuna. Oh, fortuna, es una re maravillosa de, de reflexión de sobre Burana. el tiempo, sí. De Carl Orff.
3: Pues muy bien, escuchemos ahora O oh Fortuna de Carmina Burana.
0: Eureka, Un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
4: En el Teatro de Calderón de la Barca, la voz femenina adquiere características peculiares debido a la necesidad de ejercer una voluntad propia aun cuando las circunstancias de su existencia la limiten. De este silencio obligado nace el título del libro Voces acalladas, Voces acalladas, el discurso femenino en la dramaturgia de Calderón de la Barca. Aunque por una parte las autoras, la doctora Teresa Miaja y Leonor Fernández Guillermo, aluden al sosiego y la quietud, por otra remiten a la sujeción y al sometimiento. En el discurso femenino calderoniano, los pensamientos y las emociones de las mujeres protagonistas se contienen en diálogos confidenciales o en monólogos que revelan sentimientos y externan convicciones mientras transitan por diversos caminos.
1: Y llegamos al final de la primera transmisión de esta nueva época de Eureka. ¿Cómo te fue en este primer programa, querido Fidel?
3: Pues me fue muy, muy, muy bien y además este, tuvimos invitada de lujo. Así es que qué mejor bautizo para mí que, que iniciar con esta
0: temática. Vas con a ver cómo temática. aprende
1: uno. Bueno, pues en la investigación estuvo Dayanara Nogués, Adriana Chávez Castro y Víctor Medina. El guión del extraordinario Mario Conde. En la operación técnica... Edgar López.
3: En la asistencia de producción estuvo Carmen Sumaya y la producción, por supuesto, de Silvia Cruz Jiménez.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Y nosotros somos... Ana María Gómez Y Fidel Monroy. Y esto fue... Eureta. Eureta. Un programa con filo...
3: Sofía y letras.
1: Exactamente.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM.